0: When you I'm holding on Buenas noches amigos, ¿cómo están? Soy avi les saluda desde Bolivia. Mucho gusto. Esta noche estaremos aquí solo con mi persona. Mis compañeros tuvieron algunos contratiempos por lo que no pudieron presentarse hoy. Pero ya los tendremos en el próximo programa. Así que hoy nuestra temática es sobre películas anime. Muchos de ustedes han visto algunas, algunas que son muy conocidas eh, ya sabemos que hay de todo tipo ¿no? de películas anime algunas que son muy tristes, conmovedoras, románticas, en fin una variedad de películas y hoy vamos a iniciar con algunas de ellas una de estas, bueno una de mis favoritas es Your Name, muchas tal vez ya lo vieron que esta, esta película se estrenó en el año 2016 y tuvo mucho éxito, por lo que en mi país, bueno, eh, varias personas lo, lo han visto, conocen de él y es es, un, es una película genial. Aunque hay algunas cosas que no me gustaron, pero en fin, esta película, les voy a dar un pequeño resumen de la película para... Aquellos que no lo hayan visto Pero que se animan a verla Esta película trata de, de Bueno, tenemos dos personajes principales Que son Taki y Mitsuya Mitsuha Mitsuha <ríe> Estoy mal con la pronunciación En fin eh, Esos dos personajes mm, Intercambian de cuerpos Pero en tiempos diferentes Es como que Mm, puedes eh Taki por ejemplo cambia de cuerpo con Mitsuha cuando uh, cuando pasan tres años antes sí porque cuando ya a medida que va pasando la película eh, Mitsuha quiere encontrarlo a Taki así personalmente porque ella es de un pueblo muy lejano a la ciudad donde vive Taki pero cuando ella lo encuentra él no la reconoce por completo pero cuando cambian de cuerpos Es como que se ven su cara. Se ven, se ven su rostro. O sea, todo cuerpo como son. Físicamente. Sus amigos. Pero cuando se encuentran personalmente. No la recuerdan. Es como que. Mitsuha vive tres años. Atrás que Taki. El drama es muy bonito. Mmm, cuando. Eh, Taki se da cuenta de que. Eh, Mitsuha fue a buscarlo y él no la pudo reconocer en su tiempo, en ese debido tiempo. Él eh, se siente culpable por lo que empieza a averiguar dónde vive y cómo se llama el pueblo y todo eso. No obstante, <ríe> eh, Mits Mitsuha dijo, Taki se da... Uh, se encuentra con una sorpresa fatal Al enterarse de que El pueblo de Mitsuha No existe Debido a que años anteriores uh, Un meteorito Bueno, una parte de un meteorito Cayó en su pueblo Donde eh, eh, Hizo desaparecer casi la mayor parte del pueblo Y solo dejó un cráter enorme al enterarse de esto, Taki se, se obsesiona más con saber que, por qué, cómo entonces él y Mitsuha cambiaban de cuerpos y cómo todo parecía estar en tiempo real, ¿no? pero eh, no encontraba respuestas, a lo que lleva a que Taki eh, viaje al pueblo donde vivía Mitsuha, porque en una lista donde... Eh, tenían en un libro de que uh, las personas que habían fallecido, otras que habían desaparecido, eh, aquí justo encuentra el nombre de Mitsuha, pero al no creer la muerte de Mitsuha, mm, va a buscarla y la, las personas que viven cerca al, al pueblo donde existía antes, mm, le hablan de, de lo que había pasado, en fin, toda la historia. Taki no no lo quería creer. Estaba como que no no puede ser que ella esté muerta y entonces como caíamos de cuerpo, en fin se hacen muchas muchas preguntas. También lo acompañan a él sus dos mejores amigos de trabajo, dos amigos de trabajo, porque pensaban que él se iba a volver loco con ese tema, lo que él, eh, no logran comprenderlo, pero él decide. Así de que acompañe, Que sus amigos lo acompañen ¿no? Y bueno eh, Mientras más averiguaba De los libros Libros del pueblo mmm, Historia del pueblo también Sus amigos como que Se asustaban Decir Ay no Nuestro amigo se va a volver loco <risa> Más o menos así Y, y Taki era como que ah, no, si Les digo más cosas No me van a creer Y van a pensar que estoy loco Y y no les quiere llevar mucho a ese, a ese punto de que de explicarles que cambiaban el cuerpo. Porque obviamente, ¿quién, quién te va a creer si tú le dices... Ay, yo cambio el cuerpo con una persona. Esta, vive en otro lado. No, nadie te va a creer. Todos van a decir, estás loca. Ya, estás loca. ¿Verdad? Así que está aquí no dice nada al respecto. Decide de, de guardar su secreto para él mismo. A lo que... Eh, recuerda que Un tiempo La abuela de Mitsuha Cuando él estaba en el cuerpo de Mitsuha Le lleva a un A una montaña Donde tienen Algo tradicional como frasquitos Donde les explica que eh, Esos frascos contienen su, su espíritu y Cosas así Y al recordar esto Taki eh, Se dirige a la montaña y piensa que mm, al beber de la botellita donde le pertenecía a Mitsuha mm, Iba a hacer algo, iba a cambiar algo Algo de lo que ya ha pasado y, y eso eh, Lo bebe mm, Al principio se siente tonto como que Como puede creer esto, no no creo que pase nada ni así, pero eh, sí funciona es como que retrocede el tiempo. Y vuelve a cambiar al cuerpo de Mitsuga. Que lo había olvidado. No lo mencioné. <risa> Hubo un tiempo en el que ya no cambiaban de cuerpo. Los recordatorios que se dejaban en el teléfono. De que, que han hecho en el día a día. Para que no se confunden. Eh, desaparecieron. Porque obviamente Mitsuga ya, ya ha muerto. Pero... Eh, al beber De este De esta botellita eh, Todo eso ya vuelve Mitsuha también Y Es como que ¿Qué hacemos? Y y Taki hace lo posible Para evitar que las personas Del eh, Del pueblo mueran Es como que Justo hay un festival en el pueblo Y por eso um, es por eso que la mayoría del, de los habitantes del pueblo mueren Pero como Taki ya sabía que iba a ocurrir una, un terrible accidente Por causa de ese meteoro De ese pequeño meteoro Porque es como que unas rocas se zafa del meteorito grande Y eso cae en el pueblo Y hace que todos mueran En fin eh, Taki hace lo posible con sus amigos de escuela, de la escuela obviamente amigos que eran de Mitsuha, porque eh, no olvidemos que él está en el cuerpo de Mitsuha, haciendo lo posible con tal de que el pueblo se salve. Hace muchas cosas que al principio no, no les resulta tan fácil, porque cómo vas a ver a un, a un pueblo entero en una fiesta, en un festival. ...a un lugar seguro... ...nadie te va a creer, ¿no? La increíble. increíble... ...a veces... <ríe> La, ...las personas piensan que está loca... Eh, ...sus amigos no... ...sus amigos sí le creen... Y, ...y él... ...y él creo que les cuenta... ...lo que pasa con su cuerpo... ...no recuerdo muy bien... ...pero su abuela sí... ...su abuela sí sabe que... Eh, ...cambia de cuerpo porque... Eso también le pasó a su madre. Ella, su abuela le cuenta que su madre, eh, la madre de Mitsuha, también tenía esos cambios de personalidad y así. Y le confiesa, ¿no? Está eh, Aquí en el cuerpo de Mitsuha le confiesa que sí, que está pasando lo mismo con él, con ella... Pero eh, su abuela tampoco como que no le quiere creer de que algo va a pasar en el pueblo. Solo le dice que, que no la asuste, que no asuste a su hermanita y ese tipo de cosas. Pero al final, eh, sí, no creo que sea un spoiler. No, no creo que sea un spoiler. <ríe> al final sí logra eh, salvar al pueblo. Eso es lo bueno no mueren muchas personas, creo que no muere ninguna persona esta vez y es como que en la montaña se encuentra con Mitsuha y Taki así, se encuentran justo en el atardecer, creo que Fernando, creo que me estoy, creo que estoy mezclando las partes de la película, no soy buena contando pero el punto es que se encuentran y mmm, como que se sienten, sienten que están al lado, se hablan, y se ven. Es como que en el atardecer pasa ese como un destello, como tipo piratas de Caribe 3, un destello que hace iluminar todo, <risa> y ellos se ven, o sea, se ven en persona, todo. Y, y se, entre ellos dicen que, creo que Mitsuha le dice, que, no, 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 miento. Es que le dice que deberían escribir sus nombres. Ahí está el título. Sus nombres en, en la mano. De la otra persona. Para que de esta manera no se olviden. O sea se puedan recordar. Y que en un futuro. Se busquen. Y puedan encontrarse en persona. Pero esta, esta es la parte. Que no me gustó. Porque como que. Me hizo renegar un poquito. Es que. está aquí agarra. El marcador para escribir su nombre. En la mano de Mitsuha. A lo que este en lugar. En lugar de escribir su nombre. Solo escribe la palabra te quiero. Esa parte me hizo renegar. Es como que. Tenía un solo trabajo. Uno. Y y no lo hizo bien. Okay. Oh no ya yeah. <ríe> y cuando termina el atardecer así pasa ese destello Taki desaparece y, y Mitsuha se queda sola y al querer ver el nombre que había escrito en su palma no está o sea solo dice te quiero y ella es como que llora no sé si de felicidad o de rabia <ríe> y llora de rabia pero, eh, ella llora y, y después de un, unos cuantos minutos, ella, ella olvida el nombre de Taki. Es como que, ¿qué tenía que recordar? En fin, olvida su nombre. Y así pasa. Así pasa la película. Pasan un par de años. Eh, Mitsuha va a la ciudad. Creo que ya vive ahí ella ya vive en la ciudad y se encuentra con Taki pero no se encuentran así directamente sino que es como que se cruzan en la calle y es como que siente que alguien conoce que es alguien conocido y lo mismo Taki piensa eso y, y entonces ahí se buscan correteando por un lado y por otro y se encuentran y al final solo dice cuál es tu nombre y ahí es donde termina es bonito No voy a negar Es entretenido Es es como que te atrapa A mí me atrapó Y esa es la película Your Name Ahora vamos a hablar sobre Otra película Y esta eh, Esta sí es otra de mis favoritas el tem El título de esta película es una voz silenciosa Es más conocido así El nombre original en japonés no, no, me, no me acuerdo Pero es más conocido Por Una voz silenciosa es, Esta película también se estrenó De hecho en el 2016 eh, es, Igual se podría decir Que es una película romántica Porque nuestros protagonistas Son ya como normalmente es de una chica y un chico. El chico llamado Shouya Ishida. Y la protagonista que se llama Nishimiya o Shouko. Vamos a decirle Shouko y al chico Ishida. Porque es, es cortito. Y me acuerdo más así. <ríe> eh, esta película empieza... Bueno, les voy a resumir también esta película. Para aquellos que no lo han visto y quieren verla. Esta película trata del típico chico que hace bullying al estudiante nuevo. Que en este caso es... Shouko. Eh, o oh, Nishimiya, voy a decirle Nishimiya. Eh, eh, Nishimiya, voy a describir a la personaje, es una... Es una estudiante, bueno, cuando ingresa al colegio de Ishida, es, es, son niños mmm, de primaria. Y Nishimiya es una niña que no habla, es una niña muda. No habla y no oye bien, a menos que tenga esos aparatitos que son para escuchar eso. <coughs> y... Y bueno, pues Ishida ya, ya lo mencioné, era el bravo del curso, eh, típico que hace bullying a los nuevos y a los que no se defienden, eh, en esta película Ishida y sus otros tres amigos más, mm, uh, le hacen la vida imposible a Nishimiya, le quitan sus zapatitos de la oreja para escuchar, se los rompen mm, traían su pupitre, escriben cosas feas en la pizarra de ella, pero al ver que Nishimiya no, no les dice nada, es muy... es muy <ríe> Bueno, al ver que ella no se defiende, ellos continúan y Ishida y se enoja más, es como que la provoca y le dice, dime algo, ¿por qué no me reclamas? ¿por qué no dices nada? ¿o qué intentas decirme? Así. Pero ella, ella trata de comunicarse No es que no Pero ella se comunica con el lenguaje de señas Que Ishida no sabe Obviamente la mayoría de, de su curso no, no sabe qué es eso Cómo se habla, cómo se comunican A lo que el, el director hace que se abra un curso Para aprender lo que es el lenguaje de señas algunos no están de acuerdo Y algunos sí Es como que ¿Por qué solo por ella? Y así y por eso más que todo Como que eh, No a muchos les agrada a Nishimiya A pesar de que Ella ella es una chica Tranquila Muy buena Y así Pero al ver que eh, la, la madre de Nishimiya Al ver que eh, Le hacen tanto bullying Que rompen sus aparatos de la audición que son caros eh, decide cambiarle de colegio y como que no aquí aquí, aquí gasto mucho dinero <ríe> la cambia de colegio eh, y ahí es cuando empieza al al ver que mm, Ishimiya se va de la escuela. Otra compañera también se va de la escuela. Porque le decían que. Ella solo decía. Que era su amiga. Pero ni siquiera la defendía. No, o sea, no hacía nada. Es como que. Te ven que te están pegando. Y no, no te defienden. Solo observa callada. Y era así. Esa es su supuesta amiga. Y, y los amigos de Ishida. Es como que desde esa vez ya eh, hacen La ley del hielo Ya no le hablan eh, Ya no juegan con él Y esto es, es Malo, ¿no? Para alguien de De esa edad Siendo niños A lo que Ishida Queda traumada, es como que ya no quiere ver A nadie a la cara Y eso van a ver en la película Porque la mayoría De los personajes al principio tienen una X en la cara. Y al principio era de, está mal la película o qué pasa porque de nadie se ve el rostro, ¿no? ¿Eh? Porque es así, o sea, él no puede ver a, a la cara a nadie. Porque obviamente el hecho de que ya lo ignoren en la escuela, cuando era niño, ha hecho de que... Él ya se sienta mal, no quiera ver a nadie y se aísle por, por completo de todos. Y también se se cambia de colegio, creo, o de secundaria. Sí, porque eh, ellos ya están en el nivel secundario. Eh, Shida toma clases de lenguaje de señas porque creo que es más que todo por la culpa. Porque su mamá también esa, como que lo obligue, cuando era niño lo obligó a, a disculparse con la madre de Michimilla y obviamente que le pida perdón y, y le quería pagar todo lo, lo que había gastado en los aparatos para escuchar. Y creo que la madre de Michimilla la golpea porque tiene Aparece una escena donde madre de Ishida está sangrando su oreja Y es como que ahí Ishida se siente mal Hasta incluso intenta suicidarse Tanto era su culpa que casi se mata A lo que su madre es como que reniega como, como toda madre ¿no? Cuando se entera que piensas matarte <ríe> a mí mi madre me puede moler a palos ¿eh? <ríe> no tampoco pero si sí me puede regañar matar <ríe> y eso es lo que hace la madre de Ishida lo regaña e incluso lo, lo amenaza con quemar todo su sueldo de un mes de trabajo y, y le hace prometer a Ishida que no va a volver a suicidarse y él es como que, no, no lo voy a hacer, y ahí es como que llora, y como que, sientes que vas a llorar, porque es triste. Y, bueno, esa escena es un poco triste. Lloré en otra escena, más adelante. <risa> y bueno, eh, Ishida se encuentra con Shimiya, sí, ya en nivel secundario, y ya están más grandes, más jóvenes. Y empieza a hablar con ella... Trata de disculparse por las maldades que le hizo cuando era niño. Que no se daba cuenta. Y al principio Nishimiya tiene miedo. Obviamente. ¿Quién no va a tener miedo a su bravo con Que yo no. Yo lo golpeará <risa> Pero esa es otra historia. Y Nishimiya trata de esconderse. no de Como que no me da miedo. Tal vez de nuevo me pega. O sea en ese plan Nishimiya. Pero Ishida es como que, no, solo quiero pedirte disculpas y así Y lo consigue de hecho eh, Se hacen amigos, Nishimiya y e Ishida Se hacen amigos, empiezan a salir eh, Nishimiya también, también tiene un, una hermanita pequeña No tan pequeña unos tres, cuatro años menor que Nishimiya. Que al principio parece niño y todo, eh, todos, o sea, Ishida y, ah, no conté, tiene un, se hace amigo de un niño gordito a quien le están robando la bicicleta E Ishida va a salvarlo. Y se hace amigo de él. Él piensa, él, Santo Ishida piensan que la hermanita de Nishimiya es un niño. Porque se viste como niño, parece niño y tiene el cabello como niño. Corto. Y además dice que... Al principio dice que Nishimiya es su novia. Sigue todo con plan de alejarla de él. Pero... Mmm, ah, cuando el amigo de Ishida, el gordito y pequeño... Quiere golpearlo, uh, quiere golpear a la hermanita de Nishimiya. Dice que ahí ahí se dan cuenta que es una niña. Es como que se sorprenden y el gordito se asusta, se aleja. Es una escena graciosa. Ahí ya todos se hacen amigos. Eh, Nishimiya le pide volver a ver a su amiga, la que no hacía nada por defenderla. Para que bueno se encuentren Y salgan o sea, Al parque o donde sea Y le dice que sí Que pueden verse Y todo Al final se encuentran todos de la escuela eh, Ishida se hace, Se hace amigos De sus antiguos compañeros Tiene nuevos amigos Y él es como que Se siente raro porque Llevaba un buen tiempo sin amigos, estando solo, en su soledad. Salgo muy Pero ya empieza a tener amigos, empieza a verlos a la cara. Es como que mientras más personas conoce o se hacen más amigos, es como esa X que todos tienen en la cara se desaparece, se, se cae. ¿Por qué? Porque él ya es capaz de ver a las personas a la cara. Lo que antes no podía ser. Debido a la gran culpa que tenía. Encima. Y a esto... Nishimiya se va enamorando de él. ¿Por qué te enamoras de tu <risa> Pero pasa. Pero Nishimiya, Nishimiya, digo, Ishida no se da cuenta. De hecho, eh, ella trata de decirle que le gusta y, y todo eso. Pero... Eh, no lo dice en su lenguaje de señas como para que no entienda bien, sino que eh, trata de hablar. Pero como no habla muy bien y solo hace como mmm, ruidos que no, no se logran a comprender bien. Él no lo entiende, ella llora y ella es como que se avergüenza de lo que ha intentado decirle. Y así, hasta que eh, Nishimiya intenta suicidarse, no sé por qué le está pasando que quieren suicidarse Y eso que Nishimiya, no sé, no creo que tenía una gran culpa por, para querer hacer algo así, ¿no? Pero en un festival, van a un festival junto con su mamá, su hermanita e Ishida ...y mientras la madre de Nishimiya y su hermanita van a comprar algo para comer... ...mientras ven los juegos artificiales... Eh, ...Nishimiya se despide de Ishida diciendo que va a ir a hacer algunos trabajos de la escuela... ...y ese tipo de cosas, y que va a ir a su casa. Obviamente Ishida no sospecha nada, le dice, sí, claro, tranqui, tú ve, yo voy a quedarme aquí... Normal, ¿no? Eh? Hasta que la hermanita de Nishimiya le pide a Ishida que vaya a su casa a traer su cámara fotográfica porque obviamente quería fotografiar el momento, guardar recuerdos y así. Uh, pero cuando Ishida llega a la casa de Nishimiya, eh, la sorprende a ella parada en la baranda de su balcón como para lanzarse ya, ya preparada para lanzarse. Y al ver esto, Ishida se asusta, eh, quiere detenerla, pero ella se lanza, se lanza a Lex. <ríe> es como que ya, ya la da por perdida, pero no, como siempre, aquí hay la suerte del protagonista. Ella se salva porque Ishida logra detenerla, es como que llega en tiempo. Rápido así como que. Se cae y, y él corre desde la puerta hasta el balcón. En un segundo. Y logra tomarla de la mano. Cosa de, de salvarla. Pero como. Ella ya estaba demasiado. Abajo podría decir. Vamos a decirlo así. Él no logra sostenerse bien. Si sí logra que. Ella se sostenga De. De la baranda. Y se salve. Pero. Al hacer esta fuerza. Ishida es quien se cae. Se cae. Y muere. No mentira. No no muere. ¿Cómo va a morir si es el protagonista? Uf. No. No no muere. Pero si sí va al hospital. O sea, quien sobrevive sano y salvo? Una caída de. No sé. Creo que eran tres pisos. De pareja? Creo, no estoy segura El punto es que él cae Sobre... Arbustos Ay, No recuerdo muy bien esta parte Creo que era arbustos o un largo Algo así El punto es que sobrevive Pero cae... Queda en coma Y al ver esto Nishimiya se siente culpable eh, Va a disculparse con la mamá de Ishida Obviamente por su culpa está en el hospital tonta por quererse matar, casi mata a su amigo y al chico que le gusta de paso eh, va al hospital, quiere disculparse pero eh, una de sus amigas que eh, era parte de las chicas que le hacían bullying a Nishimiya cuando estaba en nivel primario y era amiga de Ishida eh, creo que sí Está, se puede decir que enamorada de Ishida Porque siempre Siempre quiere estar con él Y cuando es Cuando está en el hospital Ella va a visitarlo Le cuida O sea, vela por su bien Pero cuando le ve a Nishimiya Que está en el hospital y que quiere verlo La golpea Le pega, le echa la culpa una Típica chica enamorada y de hecho le, le golpea a Nishimiya delante de su madre. Y su madre de Nishimiya obviamente no se va a quedar quieta ahí diciendo... Ay, mira, le está golpeando a mi hija. No. <ríe> la agarra y también quiere pegarla. Creo que de hecho se pelean las dos. La chica y la madre de Nishimiya. Ellos... Ah, ahí En esta escena sí lloré porque... Eh, es muy conmovedor como Nishimiya se inclina, la típica inclinada de los japoneses cuando piden perdón. Hace eso a la madre de Ishida, porque obviamente es su culpa que esté ahí, es su culpa, todo, todo es su culpa <ríe> de que casi muera y que ella se quede sin su hijo. <ríe> Eh, va y le pide perdón Llorando entre lágrimas Y la madre de Nishimiya también Obviamente se siente culpable Por culpa de su hija Su hijo está así, ¿no ven? Eh? Y le piden perdón Lloran Y la madre de Ishida Es, es buena onda, es una onda. <risa> Le dice que no Que todo está bien Que seguramente Él, él le hizo algo a Nishimiya Como eran niños y que por eso estaba a punto de morir, en fin. Trata de justificar él porque tal vez eh, tenían un problema... ...y que por eso eh, la caído y no eh, ni es ¿cierto? Pero no, le dice que no, que es su culpa. Pero al final eh, les perdona, le dice que no pasa nada, que más bien no se ha muerto ese tipo de cosas como típica película donde todos somos buenos <risa> pero eh ¿qué más mmida en un en un sueño es como que mientras está en coma siente que está soñando y te lo han dado despierta una noche y ni similla mm, ...sentí algo... ...iré por Ishida... <ríe> ...el, el punto es que ella va corriendo... ...así en pijama... ...a mitad de la noche... ...va corriendo hacia el hospital... ...y... ...bueno... Y, ...Ishida... ...se asusta de... por qué estoy en el hospital... qué me ha pasado... ...y... Es como que ...se despierta de golpe... ...y no entiende nada de lo que ha pasado... ...tal vez si... Sí, ...todo era un sueño... ...se levanta... ...sale del hospital así... ...y en bata y se va corriendo y se encuentran donde un estanque de carpas esos pescaderos esos pescados bonitos que hay en Japón que son tradicionales creo mm, se encuentran ahí porque antes siempre siempre saben estar ahí alimentando las carpas con sus panes y eso eh, el punto es que ellos eh, se encuentran ahí <ríe> ya le pide perdón, y él, como que, no, no pasa nada, todo tranquilo, sigo vivo ya. <ríe> Acepta sus disculpas porque, en primera no entiende muy bien, o sea, no, no comprende la situación de que sí, eso era real, era un sueño, pero todo bien. Sus amigos se alegran de que ella vuelva al colegio, eh, le hacen tipo guirnaldas de Oricán? no sé cómo se llama, pero le dan la bienvenida, su amigo el gordito es muy tiernito llora cuando lo ve porque es como que Shida no quiere mirarlos o sea, se siente apenado, avergonzado no quiere verlos, se oculta pero de hecho piensa que están enojados con él pero no, su amigo el gordito le hace entender que no que está feliz de que haya despertado al fin y de que esté de vuelta en el colegio. Y, y bueno, pues se, se reconcilian, están nuevamente como amigos y nuevamente amigos con todos sus demás amigos, <risa> y esos, con los que ya había hecho con el transcurso del tiempo, ¿no? Y ahí es como que, justo pues, también hay un festival en el colegio Donde hay exposiciones Y le dicen vamos a caminar A ver todo ese tipo de cosas Y así Así es como termina la película Y Gida empieza a ver a todos a la cara eh, Esas X o cruces Que se tenían en el rostro De los personajes secundarios Y personajes de relleno eh, Ya no están Porque puede ver a todos a la cara, ya no se siente apenado, no se siente avergonzado, no se siente con la culpa Se siente libre Y así es como termina esta película, una voz silenciosa Es muy bonito, de hecho lo vi cuando estaba tomando clases de lenguaje de señas Y es como que, dice que Facebook te vigila ¿ya? Y ahí empezó a aparecerme esta película como sugerencia Y era de qué hacer es esto Y justo era de lenguaje de señas Y es bonito Y Shira aprende de ya, Desde antes a, a comunicarse con lenguaje de señas Después de que sufrió el trauma De que todos lo ignoraran Por culpa de Nishimiya De irse sin decir nada de la escuela Y así Es, es muy bonita esa película La verdad a mí me gustó mucho. No hay nada de lo que me haga renegar como, como la, la anterior película de Your Name. Eh, esta película me gustó todo. Absolutamente todo. Y de hecho la vi varias veces ya. Cuando me aburro. O cuando me parece de sugerencia. transmitiendo en vivo en alguna página de Facebook. Eh, la veo. Porque es muy bonito, tienen que verla, para aquellos que no los han visto y que ya les he contado toda la película, véanlo, es muy bonito, no se van a arrepentir, es, es una película muy buena, ahora, mmm, no sé si producción dice, ah bueno, nos dice que vamos a una pausa, y volvemos con otras películas uh, que les voy a contar y recomendar para aquellos que no lo han visto. Así que nos vamos a una pequeña pausa en el programa. Sí. Kimino suki na de vuelta amigos y continuamos con nuestra lista de películas anime se han dado cuenta que no puse aquí los oas cierto es pues porque ese es otro tema <risa> en fin continuamos con las películas anime que en esta ocasión eh, voy a hablar sobre lo que es los niños lobos Muchos, muchos de ustedes ya han visto esta película que ha sido muy sonada estos últimos años. Esta película se estrenó en el 2012. Eh, he leído que tiene buenas críticas y en lo personal a mí me gusta y es otra de mis favoritas. Por lo que eh, les voy a resumir esta pequeña película. Para aquellos que no lo han visto o que se animan a verla después de este resumen, bueno, esta película inicia con una típica pareja, pero no una pareja normal. En, en este en este caso, la protagonista, bueno, nuestra protagonista es una estudiante. Universitaria Quien Se llama Hanna Y se, se llega a enamorar De un hombre Que llama su atención porque es callado Reservado Y siempre se sienta en el mismo lugar De hecho este Este chico de quien ella se enamora eh, No está inscrito en la universidad De hecho va solo de oyente es un hombre que trabaja y que en sus tiempos libres podría decir así va a la universidad a estudiar sí estudiar y a prepararse un poco más para la vida pero a medida que de que eh, el interés de Hannah va creciendo por este muchacho va, co va averiguando cosas y logra que él se enamore de ella Pero, pero Antes de que esto pase eh, Él le cuenta un secreto a ella El terrible secreto De que él no es un hombre normal Una persona normal Sino que es un hombre lobo Así es, amigos nuestro protagonista, bueno no es protagonista, bueno podría decir que sí es un protagonista Es un hombre lobo, se convierte en lobo eh, A voluntad, sí es solo a voluntad, es como que quiero ser lobo ahorita, después no, y así cambia A ella, esto no, esto obviamente no le importa, ¿por qué? porque el protagonista es guapo, es alto Bien parecido, así, refachero. Y dice, no me importa que seas un hombre lobo, yo te quiero. Y así es como empieza la película. Ella se enamora de él, él se enamora de ella. Tienen cachorros, ya no. <ríe> de hecho, cuando empiezan a vivir juntos, ella obviamente, naturalmente, queda embarazada. Pero tiene una preocupación, es como que no sabe si su bebé va a ser ser humano o un lobo o mitad lobo, en fin, se hacen muchas preguntas, pero solo le importa que esté sano. Eh, este primer hijo que tiene nuestra protagonista es una niña que nace como cualquier persona. Es una persona. Y ella se alivia. Están felices. Y como creo que es tradición. O instinto. De que. Cuando naces, nace. su bebé. De, de lo. Obviamente de la mujer. Que. procreado por, por el hombre lobo. <ríe> va a cazar. Una especie de aves. Y lo trae. O sea, entre los hijos. Claro, pues es un perro, no puede abandonar sus instintos. Bueno, un lobo. Es un lobo. El punto es que eh, va a traer comida para alimentar a su esposa y a su nueva hija. Y es como que su esposa dice, se es, está loco. Pero luego dice, ay, así lo quiere. Y está feliz. se Está feliz. Los tres son una familia feliz. Y después de un, un par de años. Un, un año, dos años. La protagonista vuelve a quedar embarazada. Y esta vez es madre de un niño. Que al igual que su primera hija. Nace como cualquier ser humano normal. Pero en esta ocasión. Cuando... El padre, el hombre lobo, va, va a casar nuevamente. Eh, no no vuelve a casa. A lo que su esposa, o sea, la protagonista, eh, se queda preocupada. Dice como que, ¿dónde estaba, ¿Por qué no vuelve? ¿Qué ha pasado con él? Nada. No hay rastros de él. Hasta el día siguiente. Porque eh, ella carga... Uh, se va a la calle buscando a su esposo. Cargando a sus dos hijos. Pequeños. hermanos, Y de paso con lluvia. Porque está lloviendo fatal. Y, él, y ella dice. Ah, no, no. Yo tengo que ir a buscar a mi, mi esposo. ¿Dónde está? Estoy preocupada. Ya. <risa> Llora y todo eso. Así que preocupada en la lluvia. Sale a buscarlo. Y, y encuentra en... En esos canales de agua, como un camión de la basura, está recogiendo un cuerpo de un lobo, muerto. Y sí, ese es su esposo. Está muerto, frío, congelado, tieso. Una noticia fatal para ella y sus dos hijos pequeños. Obviamente ella no puede decir, ay no, mi esposo, no no metan a la basura, déjenlo, yo lo voy a enterrar. No, no puede decir eso, ¿por qué? Porque su esposo muere en su forma real de lobo. Y solo ve como el camión de la basura se lo lleva. Ella no sabe qué hacer y dice, ah, no, 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 no tengo tiempo para reprimirme. Ya. Porque ella está... Obviamente está triste. O sea, ¿quién no va a estar triste... Si ve a su esposo morir? Y de paso que lo... Meten... Al... También de la basura, ¿no? Está triste, pero... Obviamente... No se... Puede dejar... Derrumbar. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene dos hijos. Un recién nacido, de paso. Lo peor para ella. Así que... Ella trabaja duro y y va pasando el tiempo sus hijitos ah no les dije sus hijitos también se convierten en lobos porque obviamente son hijos de hombre lobo el punto es que eh, a veces cuando se enferman o sea agarran un resfriado como cualquier niño normal ella no sabe dónde llevarlos si sí al doctor, o sea, si sí al hospital o a la veterinaria. Así que solo decide curarlos ella, ella sola. Ella se responsabiliza de todo. Lo peor para ella. Trabajo, más trabajo al cuidar a sus hijos. Además de que cuando están jugando en el, en el pequeño departamento donde ellos viven, en, se convierten en lobos, están saltando, empiezan a aullar, y eh, los vecinos, obviamente, escuchan y le, se quejan de que ella tiene mascotas, pero al ver en su casero, al ver que no tiene animales, dicen, no ¿de dónde vienen esos aullidos, esas pisadas de.? mascotas, corretear por todo el departamento, así que ella toma la decisión de mudarse se muda a un pueblo muy lejano donde hay bosques más bosques, montañas huertos donde la gente es, obviamente es de campo y cosecha sus propios alimentos ella compra una casa que está en un mal estado porque no tiene ni puerta pero ella dice aquí voy a vivir feliz así que se muda vive ahí empieza a reparar la casa además de que su casa es muy espaciosa es grande solo que parece abandonada cuando la compra así que empieza a refaccionarla ella consigue trabajo mmm, cerca al pueblo y eh, obviamente su hija, su hija mayor, no me acuerdo muy bien el nombre. Eh, ah, sí, su nombre es Yuki. La niña mayor se llama Yuki y el niño se llama Amet eh, La niña es extrovertida, <coughs> le gusta explorar cosas, ella casa mmm, como como un lobo salvaje. Le gusta cazar, correr, mmm, es habladora. Todo lo contrario a su pequeño hermano, Ame, Él es callado, tímido, llorón, ¿Llorón? <risa> y es muy introvertido. No hace mucho. De hecho, solo dice algunas cuantas palabras. En toda la película Al Yuki al ver que eh, Los niños que viven cerca De su casa Van a la escuela Ella también quiere ir a la escuela Dice que es la escuela Que quiere ir Y su mamá les mm, sí les da permiso Aunque eh, al principio Como que se preocupa Porque ¿Qué pasa si ellas se vuelven ellos se vuelven lobos estando en la escuela? Porque asustarían a todos o también a ellos se los llevarían, ¿cierto? Ser experimentos crueles. Bueno, eso no lo dice, pero su madre como que se imagina cosas malas que puede pasar en caso de que las personas del pueblo se enteren de que ellos son lobos. Pero eh, les recomienda, ¿no? Obviamente. Les dice que no deben convertirse en lobos delante de otras personas. Que, que eso sería un, un gran problema para todos ellos. Que los separarían si alguien más se entera. Todo ese tipo de cosas. Y obviamente Yuki dice, sí, 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 no hay problema. Yo quiero ir a la escuela. Pero su hermanita es como que No, no dice nada Nada de nada Cuando van a la escuela Yuki obviamente está emocionada Tiene mochila, vestido nuevo Ropa nueva Zapatos nuevos Para ir a la escuela Y obviamente Está emocionada, ¿no? Pero, no Él está como que No dice nada, está callado la mayor parte de la película parece triste de hecho Así que su mamá dice Bueno, van a ir los dos a la escuela diviértanse y estudien mucho Yuki sí es buen estudiante Es participativa Le va bien porque tiene amigos Sabe cómo hacer amigos En cambio Ahmed no Él es callado, como es callado y nadie habla al niño callado en las escuelas Lo ignoran por completo Él se sienta atrás mientras que Yuki se sienta al frente Y así pasa que Ahmed ya no quiere ir más a la escuela Quiere estar más en el campo libre Siendo el mismo Mientras que Yuki sí quiere ir a la escuela Y que no le importa si su hermanito no va Ella quiere ir Porque le gusta eh, además de que ella tiene amigos y su hermanito no. O sea, ¿Quién va a querer ir a la escuela si no tiene amigos, cierto? Se la pasa solo. Así que bueno, más si pasa un par de años, mmm, crecen un poco, obviamente crecen. Si pasa años, un par de años más, no demasiado. Siguen en la escuela primaria. Eh, Ahmed ya deja. Deja por completo la escuela. Y su mamá dice. Ay ya, ni modo. Que lo deje. <risa> y Yuki no. Yuki con continúa con. Con el estudio. Hasta que llega un niño nuevo. Ese niño es como que. Tiene el olfato más desarrollado. Así tipo Tanjiro. De Kimetsu no Yaida. Porque cuando está cerca de ella le dice... Creo que hay un perro aquí cerca. Y ella empieza a ponerse nerviosa porque dice... ¿Cómo, ¿Cómo él puede percibir que hay un perro? Obviamente ella es lobo, ¿no? Y es como que relaciona ese aroma a... Perro o lobo. Ella se pone nerviosa. Eh, intenta alejarse de él. Pero este niño... Piensa que ella lo evita, que lo odia. Y empieza a seguirle. Y le dice, ¿por qué me ignoras? ¿Qué? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Por qué no quieres estar conmigo? Y así. Y ella le dice que no, que no es su problema. Que no es porque no le agrada. Sino que simplemente no quiere estar cerca de él. Y tanto le insiste este chico. Que ella se enoja. ¿Quién no se va a enojar te la pasa persiguiendo ¿no? ¿Ve? Hasta yo me enojo ¿eh? El punto es que Yuki se enoja A tal grado de que eh, Cuando el, Este niño la arrincona Para que no vaya a ningún lado Y le diga por qué no quiere estar con él O cerca de él Ella eh, Se siente intimidada Y se vuelve lobo Y lo golpea, le, de hecho le rasca la parte de la oreja que le deja sangrando y obviamente la, la escuela se entera, no se entera de que es lobo, sino que se entera de que Yuki atacó al chico nuevo, no me acuerdo el nombre del chico, pero hacen llamar a sus papás como... Como cuando haces algo malo en la escuela y te dicen, voy a llamar a tu papá para decir lo que has hecho. Eso pasa aquí. Eh, la madre de Yuki obviamente está asustada porque dice, no, ¿qué ha pasado? Que si alguien le ha descubierto, ¿Que, que si ya saben que es un lobo. Está muy preocupada. Mientras que los padres del chico es como que, ella me lo ha pegado, nada más. En eh, la dirección, obviamente, eh, el niño ya está con sus vendas, porque lo curan. Y le dicen qué ha pasado, que por qué, porque se han peleado. Y él sí dice que un lobo le lo ha atacado. Y que no era, que no era Yuki, sino un lobo. Y ahí es como que Yuki se asusta, su mamá se asusta más. ...porque el niño ha visto que ella es un lobo... ...y les ha dicho a, a sus padres y a la directora... A mí ...creo que es directora o director, no recuerdo muy bien, eh, ...que había un lobo ahí, que era un lobo quien lo había atacado a él... ...pero no le creyeron, típico, no creen a niños, cierto... ...no le creen, dicen que, que no va a volver a pasar... Su madre obviamente le, la regaña ¿no? a Yuki por, por haber golpeado al niño y por haberse convertido en lobo cuando ella le había advertido de que no debería convertirse en lobo estando en la escuela. Después de una buena regañada es como que ya todos tranquilos, no pasa nada, estamos todos felices y contentos. Eh, van al bosque a despejarse un poco. Porque como. Viven cerca de una montaña. Eh, ellos pueden estar en su forma. Forma de lobos. Tanto su hermanito. Como Yuki. Entonces. Mmm, van. Se despejan. Corren. Y el niño. Ahmed. Encuentra un lobo. Y le da curiosidad saber. Quién es Qué hace y, y saber más Sobre él mismo ¿no? Porque no sabe mucho de cómo es ser un lobo O por qué es un lobo Así que el niño Ya empieza ahí su curiosidad Y empieza a seguir al lobo Su mamá no dice nada Porque es como que Está trabajando Ah, también olvidé, olvidé Un detalle como viven en el campo, eh, la madre de estos niños empieza a, a sembrar en, en su huerto. Y mientras ella hace los labores de tierra y, y todo eso, eh, su hijo, el pequeño, va va al bosque y siempre se encuentra con, con ese lobo. Creo que es un lobo. Sí, es un lobo. Viejo. Y va con él. Cada tarde. ¿A que averiguar cosas de él. Pero su mamá. Su mamá no se da cuenta. No sabe. No sabe en qué anda su hijo. Mientras ella hace. Los trabajos de su huerto. Y la gente ya empieza. A hablarle a ella. Porque al principio no. Como que la ignoran Pero después ya. Eh, son buenos vecinos, eh, hacen lo que se conoce, trueque, intercambio, me das papá que te doy cebolla, algo así, hacen eso, se llevan bien y todo todo bien hasta que su hijo decide eh, irse, o sea, dejar por completo a su mamá y a su hermana y vivir en, en la montaña como un lobo de verdad. Obviamente su mamá no está de acuerdo Porque él es un niño Es un niño pequeño que ya quiere irse de su casa Y ella es como que Obviamente se preocupa por su hijo no Además que es pequeño Y débil Porque sí, es débil Se enferma eh, Se pelean con su con su hermana Y su hermana siempre le gana A menos que él esté muy, muy enojado entonces ahí es como que saca todo su poder Y le gana en las peleas a su hermana Y así eh, Yuki se hace amiga del niño que eh, Que quería ser su amigo Y a quien ha, ha golpeado mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, eh, voy a ver si estoy omitiendo algo mm. Eh, ah sí Yuki al ver que él ya Es su amigo Decide mostrarle su verdadera forma O sea Mostrarse como un loco Pero cuando hace esto su, su amigo Bueno el niño que ahora ya es su amigo eh, No se asusta No No va de chismoso Es como que Solo le dice ya sabía ya sabía que eras un loco Yuki se sorprende obviamente, ¿no? Porque no le ha delatado Y eso hablaba muy bien de él Se hacen más amigos Y obviamente niño, o chismoso, ya son amigos eh, Por otro lado, su hermanito Ya se va por completo, o sea, ya se pierde más de horas en el bosque y un día cuando está así lloviendo muy fuerte, o sea granizo y todo, los niños están refugiados en la escuela hasta que vengan sus padres a recogerlos. El... Ahmed Ahmed se decide irse, dice ah no ahora sí me voy y se va, pero su mamá como buena que es Va a buscarlo. Para que recapacite Y que se dé cuenta de que no es buena idea. Entonces va a buscarlo. A la montaña. Se cae. Le pasa de todo. Incluso casi muere. Porque se cae de un barra. Y en la lluvia. en lodo. Feo. Pero. Eh, su hijo. Como que la salva. Pero se vuelve a ir. Y ahí es cuando. La madre del niño, cuando lo ve, ve a su esposo, porque son casi iguales, son muy parecidos. Ve a su esposo en, en su hijo y su hijo se vuelve lobo y se va en silencio. No no se despide, ni siquiera se despide bien de su mamá, pobrecita, la pena. Pero ella ya logra comprender de que... Ese es el camino que eligió su hijo. Él se va, se va a la montaña y ya no se sabe más de él. Sí, se va a la montaña y desaparece en su forma de lobo. Yuki por su lado se gradúa, sigue continuando sus estudios. Y así es como termina esta película de los niños lobo bonito me gustó es alguna de mis favoritas si no la han visto tienen que verla es interesante así que no se lo pierdan ahora vamos con otra película anime que tal vez muchos de ustedes ya lo han visto esto sí, estoy segura de que un 90% de las personas lo vio. Y es en el bosque de la luz de las luciérnagas. Esta película se estrenó en el 2011. Sí, de hecho, estoy segura de que muchos de ustedes ya lo han visto. Porque es una película muy popular. De hecho, hasta los que no ven anime han visto esta película. Mis amigos han visto esta película y eso que ellos no ven ánimo. Pero cuando les dices el nombre dicen, ah sí la vi, es bonito. Y si, sí, es bonito. Y, y les digo un pequeño resumen de esta película para aquellos que aún no lo han visto porque siempre hay alguien que no ha visto una película que sea muy popular. Bueno, eh, esta película, como ya lo mencioné, se estrenó en el 2011 La vi hace años, así que tal vez omita algunos detalles de esa película que no recuerdo muy bien O sea, sí recuerdo la película, pero no recuerdo a detalle como en las otras películas Digamos, de qué ha pasado, cómo son los personajes o los personajes secundarios Y esos detalles Así que Disculpen <ríe> Bueno Esta película eh, Inicia con una niña que, eh, No recuerdo muy bien Su nombre mm, Denme chance Voy a recordar bueno, esta niña tiene seis años Y mmm, cada año va a visitar a... Creo que es a sus abuelos Que viven en un campo donde hay bosques, templos Un pueblo, lejano de la ciudad Alejado de la ciudad Cerca de un bosque Ah no, va a visitar a su tío No, no, a su abuelo Bella, <ríe> ya me estoy confundiendo. Se van a matar. Que son fanáticos de esta película. Esta niña se llama Otaru. Que al ir a explorar el bosque que, que queda cerca, se pierde. Y en esto, eh, obviamente se desespera. Además, es una niña pequeña, ¿no? Se desespera para encontrar ayuda. Y no encuentra nada, pero. Eh, después de un buen tiempo Se encuentra con Un espíritu Un espíritu que es que vive en el bosque O es pues del bosque Que siempre lleva una máscara Una máscara de zorrito Así como tipo eh, La mascarita que lleva Tanjiro de Kimetsu no Yaiba En los primeros capítulos Cuando entrena con Urokudaki ese tipo de mascaritas este, este espíritu lleva ese tipo de máscaras de zorrito podemos decirlo así que se llama Jin eh, al principio ella como que siente curiosidad por él pero él le dice que no debe acercarse demasiado a él que no lo puede tocar porque si ella lograse tocar a este espíritu o cualquier ser humano, así carne hueso, logra tocarlo, él llega a desaparecer, o sea, desaparece por completo, así como mm, los vengadores, así, <risa> mm, al principio la chica como que mm, tiene mucho mucha curiosidad de qué pasa si lo no toca, o sea, tiene curiosidad de querer tocarlo. Pero él no se deja, así que mmm, para que no pase eso, solo le da una ramita en la cual ambos, agarrados de extremo a extremo, caminan. Caminan agarrado a la ramita como simulando que caminasen de tomados de la mano. Él la ayuda a salir del bosque, le ayuda a encontrar la casa de su tío y eh, después Jin le hace prometer a la niña a Otaru que, que no debe volver que no que no va a volver pero no hace caso y eh, le promete un regalo cuando regrese y a medida de que pasan los años ellos se ven se siguen encontrando en el bosque eh, ella lo busca él también, ella ya se hace más joven Y y él como que empieza a sentir algo por ella Y así, pasan los años eh, Ellos cada vez se vuelven más amigos Se vuelven más cercanos, ¿no? Claro, sí, cada año se ven Siempre están todos solos ¿eh? <risa> Y él no se deja ver por nadie más Obviamente, iba a pasar que sirvan alguna serie de sentimientos, pues eso creo yo. Así que, eh, por estar tanto tiempo así más cercanos, pero a la vez separados, así como estar tan cerca y muy lejos a la vez, así como enero y diciembre. <ríe> <risa> eh, ella ya se acostumbra a no, a no tocarlo hasta que eh, en el pueblo donde ella vive hay un festival donde eh, encuentra todo tipo de personas y espíritus, o sea todos se mezclan Disfrutan de, de las cosas que hay Los juegos, la comida Todo todo tranquilo Todo bonito Así como como una bonita cita Pero eh, Ahí algunos espíritus Se vuelven como personas Así para camuflarse Hasta que un niño Está como que al correr Está a punto de caerse Y Jin lo ayuda es como que lo ayuda, todo tranquilo, no te caigas, anda con cuidado <risa> y empieza a desaparecer o su sea, mano porque porque este niño no era un espíritu disfrazado de humano sino que era un humano de verdad un humano real por lo que mmm, obviamente cuando como lo dijo jean a ella a Otaru que si una persona lo toca él empieza a desaparecer y esto es lo que pasa él empieza a desaparecer ella no quiere que se vaya y él en lugar de despedirse triste se despide feliz porque eh, como ya estaba a punto de desaparecer él podía tocar a Otaru por primera vez Quiere abrazarla Así como siempre Lo había soñado o siempre había querido Así que mmm, Ella no quiere Que se vaya Pero obviamente esto es inevitable él Se despide con una sonrisa Y Bueno Ahí termina esta película Creo que lo resumí muy rápido No recuerdo muchos detalles Acerca de esta película Pero es muy bonito es, es un poco triste El final en lo personal me gustó Porque No tiene un final muy predecible Es como que cuando lo ves la primera vez Dices ah tal vez van a terminar juntos Van a ser felices por siempre Como la mayoría De las películas sobre todo las películas románticas que son, así que bueno, a mí me gustó este final porque los protagonistas no terminan juntos, creo que tengo algo malo con eso, no me gustan mucho los finales, muy felices, todos felices por siempre, no, creo que por eso más que todo me gustó esta película. Los protagonistas no terminan juntos Uno desaparece Y no vuelve a ver Nunca más a la otra Y así Esto es lo que me fascinó de esta película No todo es color de rosas Es bonito No bonito, genial Lo personal es otra de mis favoritas Así que bueno Esas serían algunas de las recomendaciones De las películas anime Que eh, en La mayoría de las personas los ha visto pero que siempre Hay algunos que no Así que Si alguno de ustedes no ha visto Estas películas que mencioné hoy mmm, Es hora de que las vean no se van a arrepentir, son muy buenas, además tienen buenos buenos comentarios al respecto, mm, hasta ahora no he leído ningún comentario negativo, así que, esas películas. Así que son buenas recomendaciones, eh, vayan a verlo, sí, vayan a verlo, así que no se los pueden perder. Ahora voy a mencionar algunas de otras películas que podrían ver, que tal vez muchos no lo han visto todavía, no las voy a resumir, pero sí se las voy a, resumir, sí se las voy a mencionar para que se hagan una pequeña listita y la vean en su tiempo libre. Ahora que la mayoría de las personas están entrando a vacaciones, sobre todo los escolares. Esas películas son muy buenas, son entretenidas. Así que pueden verlo en su tiempo libre. En su tiempo de flojera, como muchos lo dicen. Entre estas películas que pueden ver está El viaje de Chihiro, que se estrenó en el 2001. Eso también lo vio ya la mayoría de las personas, pero los que no la han visto, tienen que verla. También tenemos... El Castillo Ambulante, que se estrenó en el 2004. Eh, otro, esta es una clásica y antigua. La Princesa Mononoke, que se estrenó en el 97. Así que vayan a verlo. También otra película que me gustó es La Chica que Saltaba a Través del Tiempo. Esta película se estrenó en el 2006 eh, También es buena esta película No tiene un final predecible Y es entretenida Tiene aventura, drama, romance Todo, de todo un poco Otra de las películas que se las recomiendo Es... Mmm, la tumba de las luciérnagas, seguramente muchos ya la han visto, esto, esta película, se estrenó en el 88, es un drama histórico, es es una película triste, la mayoría que de las personas que, que conozco y que han visto esta película, les ha hecho llorar, es triste, esta película está... Basada en esos tiempos de guerra de Japón Donde no, no se los voy a decir Tienen que verla, tienen que verla No pueden perderse esta película, es una clásica Tal vez han escuchado a sus amigos hablar de esta película Así que para los que no la han visto vayan a verla Búsquenla, es, es una película que no se la pueden perder Así que, bueno, están esas películas entre mis recomendaciones. Así que, espero que lo hayan anotado, tengan una pequeña lista y lo vean. La última mención para una película sería Hiroshima. Esta película también está en esos tiempos de la guerra, de, hecho, de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. También tienen que verla, no se las voy a resumir. Para aquellos que les gusta la historia o temas de historia, tienen que ver esta película. Es súper genial. Es muy histórico. Que no se lo pueden perder. Tienen que ver esta película. Y bueno, esas están entre mis recomendaciones de películas anime que deberían ver y que no se lo pueden perder. Y antes de terminar el programa, voy a hacer un comentario sobre una película anime donde no la entendí. Pasa esto. Y al principio yo dije, eh, no, tal vez estoy mal, tal vez no he comprendido muy bien sobre qué quiere transmitir esta película. Pero no, no era la única. Porque, ah, antes que nada les voy a decir el nombre de esta película. Tal vez ustedes puedan verla, buscarla y verla y decirme después qué les pareció. Si ustedes sí lograron entenderla, comprenderla, así para darme cuenta y verla otra vez. Esta película se llama el Huevo de Ángel. ¿El huevo de un ángel o el huevo de ángel? Creo que se llama así. Uh, antes de terminar voy a. Voy a. Confirmar el título de la película. Bueno. Esta película. Es rara. La verdad. Es. Muy rara. Porque yo. Yo la vi así. En plan de. Eh, a ver de qué trata. Como típico. ¿No? Por curiosidad. Y además porque me apareció, me apareció Como sugerencia En una página de anime que sigo eh, Y la vi eh, Al principio era raro Porque no hablan Los personajes, de hecho En toda la película En toda la película Solo se debe escuchar como 10 20 palabras de los personajes. Sí, no hablan mucho. Mm, su animación es extraña, medio rara, como que da miedo. Yo pensé que era una película de terror, por eso más que todo la vi, porque tiene un... ¿Cómo se podría decir? Todo es gris Es oscuro Como que misterioso Raro La película es rara Y como les dije En esta película no hablan mucho los personajes mm, Solo aparecen dos protagonistas que, que no se comunican muy bien Creo yo ...bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Esta película es... ...es rara. No, no voy a parar de decir que es rara... ...porque sí es rara. No, no se puede entender. Aparece la protagonista que desde el principio... ...está agarrado un huevo enorme... ...y la esconde en su vestido. No quiere que nadie lo vea. No dice por qué... Eh, parece que todo, todo el ambiente es de guerra, porque aparecen siluetas de soldados, que cazan mm, peces que están flotando en el aire, que más bien antes de, mm, más que todo, más que peces, solo parecen sombras, porque todo, solo son siluetas de peces que aparecen y es como que, Quieren casarlos pero no, no pueden porque son sombras, o sea parecen sombras y son sombras, para mí son sombras y, y eso y el y el otro protagonista es un hombre, es un soldado que no la conoce a ella pero que siente una curiosidad de que, que está agarrando y como les dije eh, no hablan mucho en esta película es, es difícil de entender No sé, tal vez alguno de ustedes lo ha visto Y sí lo ha logrado entender Por favor, explíqueme De qué trata esta película O cuál es el fin No sé eh, ¿Qué más les puedo decir acerca de esta película? Oh sí, cierto al, al ver que yo no entendí esta película empecé a ver comentarios ya acerca de qué onda, que, que tal vez alguno de ellos puede explicar que, de qué más o menos es esta película pero la mayoría de los comentarios de esta película bueno, sobre esta película decían que no la entendían que por más que la vieran más de siete veces no podían comprender esta película y ahí es como que me sentí un poco bien de que no sea la única en no poder comprenderla Pero mal porque no sabía cuál era el fin Porque tiene un final extraño Si bien la chica se la pasa protegiendo a este huevo Casi toda la mayor parte de la película Al final... Mm, el soldado, el otro protagonista, el, de hecho el otro el otro único personaje que aparece tiene en esta película la rompe el huevo, rompe el huevo, la la chica llora, una llora de una manera, cómo se podría decir, desgarradora, sí, esa es la palabra, llora de una manera muy desgarradora al saber que el huevo está roto. Y después de que ella le había dado mm, una confianza a él Y que mientras ella dormía, él rompía el huevo Y ahí es como que pasa una serie de cosas Y al final aparece el planeta sí, algo así Y ahí termina la película Es raro, no me voy a cansar de decir que esta película es rara, así que eh, pueden ir a verla. Y les confirmo el nombre de esta película es mmm, el Huevo del Ángel. Así se llama, así se llama esta película. Y, y bueno, no sé, uh, vayan a ver también esta película y a ver si ustedes sí le entienden <risa> y, y, y me explican cuál es el fin de esa película y por qué pasa eso y por qué los personajes no hablan casi no hablan de verdad esta película casi los personajes no hablan y es la primera película que encuentro así que los personajes no hablen como les digo solo Dicen un par de palabras en toda la película. Todo lo demás es sonidos, de, sonidos de efectos, nada más. Así que esas serían mis recomendaciones y bueno, los resúmenes de las películas que también eh, tal vez ya, la, ya las hayan visto y tal vez no. Y bueno, para finalizar el programa... Solo les digo, eh, cuídense, está lloviendo, estamos en tiempos de lluvias, así que abríguense, no se enfermen, mantengámonos saludables. Y bueno, me despido, soy Abby y hasta la próxima.